0: Sono diversi fratelli che ci hanno quest- chiesto come evangelizzare i loro familiari, soprattutto i genitori. Alcuni di, di loro, dei genitori, sono ingannati dalla dottrina religiosa, altri sono increduli, altri praticano i tarocchi, eccetera. È difficile raggiungerli con la parola. Allora questi fr- cari fratelli ci chiedono come possiamo evangelizzare i nostri familiari, i genitori. Beh, che non è che, cioè, non è che
1: evangelizzare i genitori e familiari sia così diverso che non evangelizzare quelli che non sono familiari.
0: Sì, è un po' più Beh, difficile. È chiaro, Giuseppe. È chiaro, però, Io mi ricordo con i miei genitori. Però
1: è il stesso principio.
0: Ok. Ti
2: serve un Do, po, di, po' di pazienza.
1: Innanzitutto, guarda, eh, guarda, è una scrittura, Proverbi 10, guarda. Innanzitutto evitare il, di bombardarli con dottrine, perché questo crea in loro una naturale reazione avversa, capisci? Eh, la dolcezza è la parola data a tempo, senza, eh, senza troppa fretta, con amore farà miracoli. Quindi evitare anche di predicare troppo la Bibbia. Mm-hmm. Cioè, attenzione, testimoni come dicevo, guarda, guarda come fanno quelli e fanno il contrario. <ride> non aprire la Bibbia. Io una volta ero un... Le, prima leggimi un proverbio, un proverbio 10-12.
0: 12, l'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa.
1: Capisci, quindi l'odio, quindi se tu odi i loro idoli, e questo li li offende. Proverbi 15, guarda, verso 1.
0: Proverbi 15, 1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira.
1: Eccita l'ira, quindi la parola dura, la tua dottrina è sbagliata. Parola dura tua chiesa è del diavolo, parola dura sì. invece sì, si dolce calma, ascolta le persone Giuseppe. magari quella appartiene a una chiesa falsa però la, la tua mancanza d'amore il, la, la tua superbia spirituale è peggio della sua chiesa uh-huh. capisci? Io, io una volta mi ricordo ero giovane e avevo dato, aperto la Bibbia per evangelizzare questo ateo ero insieme a un fratello che era, era più intelligente di me, più esperienza di me, io avevo appena, avevo appena cominciato a evangelizzare e, e questo fratello stava evangelizzando questo ateo e allora io, però evangelizzava parole, io invece ho preso la Bibbia e gli ho mostrato che lui era de, del diavolo, è sbagliato. <ride> e allora questo fratello con più esperienza davanti, davanti a, a questo ateo si è girato e mi fa, ma che cosa stai facendo? E guarda, la Bibbia dice che ha torto. Dice, ma questo non crede alla Bibbia, questo è ateo, dobbiamo parlargli nei suoi termini. Chiudi la Bibbia. Mm, io ho chiuso la Bibbia, ho chiuso la bocca.
0: <ride> e ha imparato una lezione. <ride> mi ho
1: imparato una lezione che mi ricordo ancora. Grazie a Gesù che <ride> ma io suo fratello mi raccordo... ha avuto l'amore di correggermi, ha avuto l'amore di sgridarmi.
0: Amen. Capisci? Io mi ricordo con la mia mamma, è stato molto difficile evangelizzarla, era atea. Ma io ho dovuto aspettare finché lei era pronta per accettare Gesù. Mi ricordo si è divorziato la seconda volta, era morto, soffriva molto. molto. Allora, molto. allora, in questo momento io l'ho potuta evangelizzare. Prima lei non ascoltava, non voleva ascoltare esatto. niente. È come
1: se tu vai in un albero e c'è un albero di mela e dici, oh, questa mela è pronta, fammela prendere. La prendi, ottima mela. Poi vedi c'è un'altra mela, verde. Gli dai, scuoti il ramo e non, non cade. Scuoti il ramo di noi, non vuoi cadere, prendi il bastone e bang, la bastoni e finalmente rompi il ramo, cade giù, prendi la mela e acerba, mm, sì, e così vero. perché non aspetti che chiamatura, sì. cioè, ci sono persone che al momento non sono pronte alla verità, perché hanno la testa piena di o di ateismo o di new age oppure di dottrine false e religiose. Questo si applica anche ai genitori.
2: E tu, Giuseppe, lo so che tuo padre era un comunista, come lo hai evangelizzato?
1: Come ho evangelizzato, ho cercato il più amore possibile, ho cercato, non è che ho sempre fatto nel modo giusto, ho fatto sbagli, a volte ho fatto liti con lui quando non dovevo, mm-hmm. però ci volevamo un sacco di bene, la mia era una famiglia che c'era molto molto amore, mio, mio padre era molto attaccato alla famiglia, e quindi mi, mi amava moltissimo, io lo amavo e c'è questo amore grandissimo, alla fine ha pregato il cielo Gesù, come mm-hmm. ci legge i proverbi 15-18 guarda.
2: L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Eh.
1: Proverbi 25,15.
0: Chi è lento all'ira piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa. Va
1: bene. La lingua dolce. L'amore è meglio di mille dottrine teologiche. Capisci?
0: Perché con l'amore guadagni il cuore.
1: Sì, converti meglio una persona invitandola a bere una tazza di tè che non eh, bibbiandolo in testa che lui ha torto e tu hai ragione. Cioè quando due litigano, gli unici che ascoltano sono i vicini. Capito? Non serve a niente.
2: Amen. Infatti la mia madre, anche lei è stata atea perché sono cresciuta in una famiglia che nessuno parlava di Dio. E poi a 20 anni ho lasciato l'università e tutto, il fidanzato, per seguire Gesù, perché ho ricevuto Gesù nel mio cuore. Lei prima ha detto che sono pazza. Cosa succede con te? Questo non sei sarà... pazza. <ride> no, sono pazza, però.
1: E ad- adesso come mai sei
0: <ride> No, lei Lo ha detto qui? che è una pazzia. Non è
1: obbligato ad essere pazzo per essere la nostra chiesa, però aiuta un pochino.
0: <ride> pazzo per Gesù? Mi,
1: mi dicevano questo militare, non è che adesso fosse uno fanatico, però aiuta, eh.
2: Prima ha detto che va bene, è un'altra esperienza che Angela vuole fare, però passerà anche questa. Si sveglierà, sì. Però dopo hanno passato due anni, tre anni e lei ha visto che il mio cuore è più e più dedicato a Gesù e che mi piace piace più e più questo lavoro. È
1: seria la situazione. La mia madre ha detto
2: la stessa cosa. Però poi lei ha cominciato a vedere i frutti. Io, che prima era egoista, non mi interessava di lei, di mio padre, perché voleva solo andare via da casa ha visto che io mi interesso di loro, che li amo, Hai che li voglio bene. Di ha
1: cominciato a loro. Ho
2: cominciato a parlare di Gesù, di, di preoccuparmi per loro, per la loro condizione. E lei ha capito che questo cambio l'ha fatto Gesù dentro di me. E con questo amore, non tanto con la Bibbia, con i versetti, no, però con questo amore, con questo interessamento che io mostravo verso di loro, lei ha capito che questo è Gesù che mi ha cambiato il cuore. Perché mi conosceva prima e mi ha visto dopo. E questo... Le ha funzionato, le ha fatto veloce a convertirsi adesso, è una, una donna molto vicina a Gesù, ha ricevuto anche guarigioni da Gesù da sola. Si è messa in ginocchio, ha pregato per guarigione, Gesù l'ha guarita. E Chi adesso ama molto, mia madre,
1: sì.
2: adesso lei ama molto a no, Gesù. Io
1: pensavo che è una, una che tua madre è evangelizzata.
2: No, no, e lei adesso sempre ci benedisce, ci scrive dei messaggi: sempre di, di continuare, di servire a Gesù. Benedizioni sempre per noi. Però vuole dire è questo che ha funzionato, non sempre dirgli tu sbagli con le tue dottrine, tu la tua vita è sbagliata, la Bibbia dice così, questo non funziona. E anche a volte ci
1: ha telefonato, la sua fede è aumentata perché eh, una volta ci ha telefonato aveva dei calcoli renali delle pietre.
2: Era nell'ospedale.
1: Eh? Era nell'ospedale. Com'era la storia lì? Che sì.
2: Questo è stato alcuni mesi fa, era nell'ospedale, doveva fare un'operazione, aveva dolori grandi.
1: Cioè, vedere pietre nel... Sì. Le, le, le rignoni, le, 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 come si dice lei? rignoni. Sì.
2: E ci ha chiamato per chiedere preghiera Abbiamo pregato per lei Anche lei ha pregato per evitare l'operazione Però era già pronta nell'ospedale Per l'operazione E proprio prima di andare all'operazione Ha eliminato questi, queste, pietre, queste pietre Ha eliminato tutto E è uscita Senza Senza, 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 senza dolori, senza operazione
1: il, il Signore ha risposto alla preghiera yeah. Quindi perché la sua fede si sta aumentando? Amen. tutto questo è un modo di evangelizzare così se evangelizzano i genitori però infatti, ci serve
0: pazienza sì, pazienza. aspettare che il frutto è maturo
1: e anche evangelizzare i non genitori cioè, cioè um, sai, a volte passiamo per le piazze qui nella grande città, la capitale e ci sono questi che gridano e sbraitano eh, nelle, nelle piazze eh, Dora sta scuotendo la testa
0: Sì, io mi dà vergogna quando, quando li vedo, veramente E nessuno li ascolta Sgridano a tutti Che tutti sono del diavolo Che sono le dottrina di Satana E come, come s- pensano s- loro s- Di s- ques- guadagnare anime? ci sono
1: gli evangelici no? sì. Che praticamente e quello che fanno, escono dalla chiesa, vanno in piazza con altoparlanti e attaccano la chiesa cattolica. Sì, no?
0: proprio ieri ho visto un'altra persona nella piazza de- della grande città.
1: E in, diciamo, li insultano spiritualmente, religiosamente. Sì,
0: voi siete idolatri, voi andrate, andrete all'inferno se non vi pentite. E
1: quanta gente hanno convertito? Che...
0: Nessuna, nessuna persona si è fermata.
1: Cioè si rendono pagliacci agli occhi del mondo. Il mondo sì. ride, scuota la testa e dice, ma questi cristiani proprio non valgono niente. Cioè, okay, questo è esattamente il messaggio che stamattina ho dato alla radio, proprio all'inizio, che il Signore ci chiama non a lottare uno contro gli altri, ma a mettere da parte le differenze secondarie. Importante, se crediamo che Gesù è il Cristo, è il Salvatore, ecco, cominciamo da quello. Poi le differenze, il colore della barba di Mosè, lo vedremo in cielo.
0: Amen, è vero. Va bene. È così.
1: Quindi, è eh, così che si evangelizza i genitori, con amore. E non dobbiamo essere predicatori fallimentari che evangelizziamo sbraitando contro tutto, insultando, eh, eh, sai, minacciando d'inferno eterno tutti quelli che non sono sotto il controllo religioso. Capisce? Non dobbiamo imitare questi, perché è solo il farisaismo. Gesù e la prima Chiesa avevano tanto amore per quei farisei. Amen. Che, eh, anche per i farisei, che erano quelli che erano ricettivi. E non, non, li non li condannavano all'inferno guarda Atti capitolo 6 cioè non è che Gesù e la prima chiesa condannavano all'inferno tutti, tutti i farisei perché non è, non è fariseo che appartiene a una religione di farisei ma è fariseo che si comporta da farisei tu puoi appartenere alla chiesa di farisei e essere una pecora del Signore guarda Atti 6 eh, verso 7 7
0: la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Wow. Anzi,
1: Atti 15.5 dice farisei c'erano dei farisei che erano diventati credenti. Quindi Gesù non ha condannato tutti all'inferno, se no guarda come potevo salvarmi io e tu?
0: È vero. Come potevamo salvarci? Vero.
1: Va bene? Quindi, non c'è segreto per evangelizzare i genitori. Lavargli i piedi, lustrargli le scarpe al papà, alla mamma, cucinare ogni tanto. Cioè, se te la mamma che cucina sempre lei, o che lava sempre i piatti lei, o che fa cose. eh, Il miglior Vangelo è dire: Mamma, oggi lavo lavo io i piatti. Tu. Di là, riposati
2: perché... Però dare la gloria a
1: Gesù, eh. eh sì. e il Signore mi ha mostrato
0: di aiutarti. R-
1: riposati, che Gesù ti ama.
0: Sì, 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 sì così, è così. così.
1: Mamma, voglio lavo i piatti. Mamma, stai pulendo, stai, stai lavando il pavimento, prendegli lo spazzolone delle mani, mamma, faccio io. Perché Gesù me l'ha detto. Sì, sì, così, capisci? guardate tutti i miei figli che ho qua tutti quanti sono innamorati della Bibbia senza eccezione, innamorati non ho mai usato la Bibbia eh, specialmente quando erano piccolini come per punizione leggi la Bibbia <ride> no. eh, prega se no vai all'inferno
0: no,
1: no, no. <ride> cioè se tu usi Usi la Bibbia, usi il nome di Dio, per questo dice non nominare il nome di Dio in vano. Se tu usi la, la Bibbia il nome di Dio così, guarda, è meglio che non dici neanche che sei cristiano, perché farai perdere solo la fede. Sì. Usare il nome di Dio non in vano, ma usarlo solo per dargli gloria. Se tu porti a casa un regalo, o porti a casa la busta paga, e, che so, fai una torta, se tu, qualunque cosa, porti i bambini fuori al parco, se, o viene, vai a casa dai genitori, Fai una cosa simpatica, sempre dire: Sai, Gesù mi ha mostrato, Gesù mi ha detto. Camminavo nel parco, ho visto una, una Margherita e Gesù mi ha detto di prenderla, e di dartela come, come pegno del suo amore mm-hmm. quindi ogni cosa bella è sempre dire che viene da Gesù perché da Gesù viene è vero in è Giacomo capitolo 1 che dice sì. tutte le cose belle vengono dall'altra vengono da Dio sì. dice, mai prendersi la gloria perché ogni volta che ci prendiamo la gloria abbiamo commesso una rapina a mano armata mm-hmm. dice, abbiamo rubato al Signore mm-hmm. Cioè a noi appartiene la fedeltà al Signore, appartiene l'obbedienza al Signore. La gloria è un altro indirizzo, è a Gesù, è a Amen. Dio. Amen. Quindi vuoi vincere i genitori? Eh, eh, guarda, eh, concludi di più se li porti fuori a sedersi a mangiare un gelato, poi magari loro si portano al mobile e dovrebbero la febbre, stai bene. <ride> In certi casi sarà così. Capisci? E, mh, concludi di più invitandoli fuori a mangiare una pizza, prendere un gelato un succo di frutta e se non hai soldi una bottiglia d'acqua minerale, capisci? Il miglior fiore da regalare non è l'orchidea che costa eh, un occhio della testa, ma è il fiorellino, il fiorellino che trovi nel, nel campo.
0: Con amore. Capisci? Sì, Perché no, un,
1: quando porti un, un, fai un regale... Il braccialetto d'oro, mostra solo che c'hai i soldi che ti crescono, <ride> sì. ma il fiore del campo, cioè, io sono missionario e mia moglie tanti regali non ne vede. Noi qui quando arriva il compleanno, che, che regali facciamo al compleanno?
0: Una torta, un abbraccio, <ride> abbraccio un abbraccio, una torta e
1: siamo tutti felici, sì, sì. qui non c'è competizione, papà Il compleanno mi ha dato questo, però il fratello ha avuto un orologio, e noi regali non ne facciamo, ma neanche a Natale, giusto? No,
0: sì. no, no.
1: Perché Natale Natale a Natale di Gesù, facciamo regali a Gesù, no, sì, quando dedichiamo
0: quando... il nostro cuore, preghiamo. Eh,
1: qui non ci sono regali che a compleanno te, per te c'è l'orecchino d'oro, per te invece, mh, non mi, no, a te solo d'alluminio. <ride> Capisci? C'è la contesa. Se ti serve orecchini, qui tutte le sorelle hanno orecchini, penso che certi <ride> religiosi eh, sarebbero scioccati. E, quindi, sai c'è stato una, un musulmano che il primo ministro, abbiamo parlato la settimana scorsa, o oh no, mi ricordo, c'è il primo ministro musulmano che ha detto che le donne devono sorridere in Islam.
2: Ai, ai,
1: ai. Parlate la mm. settimana scorsa di questo.
2: Alla radio non lo so,
1: però o, a noi ci ha detto. C'è cioè, questo è un, è un ministro turco, ha detto che le, le, le donne serie islamiche non sorridono. Ah oh, no. <ride> ha detto in pubblico, mi pare. E allora adesso tutti, da tutte le parti del mondo su Facebook, Twitter, da tutte le parti, ci sono donne che hanno sgargiantissimi sorrisi. <ride> Sorridiamo a te, fanno un nome di questo tipo, no? <ride> Praticamente questo è meglio che si fa nascondere. Cioè già li, li vestono come delle, come delle bare ambulanti, mm. già li vestono come delle tombe di nero con una finestrella sugli occhi molto spesso. E gli, vogliono, e gli vogliono addirittura, e, quando non hanno il velo sulla bocca, che almeno non sorridano. Ma io non, non credo che questi musulmani siano così manieci sessuali che se vedono gli occhi di una donna perdono il controllo. Ma che vadano a militare e dicevano, ma prendete un po' di bromuro, dagli bromuro. Mm. Bromuro è una, una sostanza che, <ride> credo che sia una cosa molto militare, che eh, elimina i dei, dei desideri sessuali. Oh, yeah. <ride> è una cosa. Quindi che questi qua che, che vadano a... che facciano un pellegrinaggio di castità, che de, tutto sulla donna scaricano. Quindi, gloria. gloria al Signore.
0: Amen, Buon gloria al Signore. Grazie a Gesù. Amen.
1: Allora, Vole, che altro dire, hai per noi? Voglio
2: dire qualcosa riguardo l'evangelizzazione. Perché la settimana scorsa... Dei fratelli hanno chiesto come possiamo evangelizzare i nostri familiari, i genitori, e hai dato dei suggerimenti molto belli su come fare, come amarli, non bit the Bible in their heads,
1: non picchiare la Bibbia in testa,
2: solo avere pazienza, dare amore, dare amore. Però adesso mi sono ricordata questa testimonianza che abbiamo detto prima con i vicini che avevamo in Perù, loro erano tanti. Superficiali, E ogni volta che abbiamo provato di evangelizzarli non ascoltavano Pensavano solo
1: al lavoro, alla carriera
2: Però il momento giusto è stato quando siamo stati tutti minacciati Erano oh, tutti disperati finalmente. Era un momento di crisi E questo le ha fatto ascoltare Erano più profondi, più seri E questo è il momento giusto anche per i vostri familiari e i genitori Che normalmente non ci ascoltano Perché dicono chi sei tu per insegnarci perché conoscono le nostre debolezze, le nostre, i nostri peccati, però quando vedete che hanno un momento di crisi nella vita, che sono disperati, che sono spezzati e che sono seri, è il momento di prendere la loro mano e di pregare insieme per ricevere Gesù, perché lo fanno con seriosità. Allora vi incoraggiamo, fratelli, i vostri familiari, sempre amarli, dargli amore, dargli amore, e quando loro passano un momento di crisi, Andare avanti con Gesù, in quei momenti di profondità, forse che stanno piangendo, chiedono aiuto, è il momento di dare Dio e Gesù.
1: Amen, amen, gloria al Signore. Amen.
2: amen. Ok, andiamo avanti alla prossima domanda.